0: Entramos em campo agora na Antena Aberta precisamente para ouvir a sua opinião sobre este sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões. A partir da Universidade da Madeira no Funchal, António Jorge, bom dia
1: do edifício central do campus da Penteada da Universidade da Madeira e estamos a chegar à antena depois de termos escutado o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões em que temos duas equipas portuguesas que têm o raro estatuto de serem cabeças de série. Já conhecemos quais são os adversários do Benfica e do Futebol Clube do Porto. Já vamos ouvir as opiniões dos nossos convidados aqui da Universidade da Madeira. São dois professores que estão relacionados com o mundo do desporto Antes disso, quero lembrar ao nosso auditório que pode participar também nesta edição contribuindo com aquilo que pensa sobre o adversário, quer do Futebol Clube do Porto, quer do Benfica, podem inscrever-se desde já através do 8220101 8220101. Se eventualmente nos ouve fora do território português, ligue para o 22 Ouvimos então que o Futebol Clube do Porto vai jogar com o Inter de Milão e o Benfica vai defrontar nos oitavos de final da Liga dos Campeões, precisamente o a equipa a formação que o futebol clube do Porto acabou de derrotar o clube Ruo. São meus convidados aqui na Universidade da Madeira, no edifício da uh, Central de Campos da Penteada o professor Luís Esteves e também uh, João Noite Mendes, muito obrigado a ambos por estarem aqui connosco, bom dia Começo eventualmente por si, João uh, qual é o seu comentário estes dois oponentes que as equipas portuguesas vão ter, é verdade daqui a três meses, o que uh, deixa aqui já muitas dúvidas no ar três meses em futebol é muito tempo
2: Sim, ainda por cima, com... bom dia a todos Bom ainda... dia e obrigado pelo
1: convite, ainda por cima com
2: o com o mercado de inverno, que, que pode vai, suscitar aqui algumas mudanças, não é? Sim, algumas das equipas que neste momento possam não estar a atravessar uma, uma fase tão positiva que possam reforçar-se e encontrar, encontrar os, nossa, os nossos representantes portugueses em, noutra situação.
1: Foi quase que a pedido. Um... A pedido porque, apesar de tudo, as equipas portuguesas tiveram muita, muita sorte, especialmente o Benfica, não é? Veja se o Benfica vai jogar com uma
2: equipa que já defrontou o Porto, que teve a capacidade de ganhar no Dragão, mas também em casa demonstrou várias fragilidades e não conseguiu segurar o, o próprio futebol clube do Porto. E o, e o Sérgio Conceição e o Futebol Clube do Porto vão defrontar uma equipa que conhecem bem. O, o Sérgio acompanha claramente o campeonato italiano. E, e de resto,
1: no ano passado, o Futebol Clube do Porto teve dois jogos com o Inter de Milão. Portanto, isso é logo mais um, um aporte significativo, uma abordagem uh, que lhes permite ao Futebol Clube do Porto ter uma leitura mais próxima daquilo que é o futebol do Inter nesta altura.
2: Exatamente. E, e evitaram... Uh, equipas que claramente não interessariam apanhar agora, o Porto teria uh, o Porto e Benfica evitarem Manchester City e o Leipzig foi um, e depois não só os evitam como são equipas que se vão defrontar uhum. ou seja automaticamente uma delas já vai ser excluída temos também a situação do, do Porto poder ter calhado com o Paris Saint-Germain e foi calhar com o Inter que é uma equipa que sabe adequa um bocadinho melhor ao estilo de jogo que o Porto pode propor no, no, na Champions e até que tem vindo a propor um, um jogo bastante de alta intensidade Sim. com uma equipa que, apesar de ser forte o Inter disputou o campeonato o ano passado até o final
1: apesar de ser forte é uma equipa que tem os seus momentos em que de desconcentração Sim, e que de vez em quando perde como todos os outros, mas ainda ontem perdeu com os Juventus por exemplo.
2: Exatamente, e a Juventus como todos temos vindo a ver especialmente porque olhou no grupo do Benfica que não é a Juventus mais forte dos últimos anos. É uma Juventus que está em dificuldade e, mesmo assim, conseguiu impor uma derrota ao, ao Inter de Milão no campeonato.
1: Porto Esteves, teve sorte, tiveram sorte as equipas portuguesas. Qual é a sua observação? Olha, muito bom dia. Bom obrigado. dia. Obrigado, obrigado pelo convite.
2: Eu,
3: eu não te chamo sorte, eu chamo-lhe de mérito pelo percurso que fizeram na fase de grupos e puseram-se nest, nesta situação. Obviamente que os, os, o, as equipas que saíram dentro das, das que estavam disponíveis foi o melhor, sem uhum. dúvida mas atenção que apanharam o Bruges que deixou pelo caminho atlético de Madrid e o Bayern Leverkusen
1: ou seja, o Bruges não é para brincadeiras, não é para brincadeiras.
3: É, embora Entenda que o, que o Benfica está com uma dinâmica muito forte. Agora, foi muito bem referido anteriormente. As dinâmicas em fevereiro é que nós não sabemos. Sim, e essas e dinâmicas lá, pode
1: acomodar é, ou algumas coisas.
3: Pode haver, como já foi referido, as, as transferências, a venda de jogadores. Vem uh, aí o campeonato do mundo, uh, portanto, uma bola de cristal não temos. Mas se for hoje, jogando daqui a uma semana ou daqui a duas semanas são os, os candidatos ideais daqui uh, em fevereiro nós não, não, não conseguimos responder, mas dentro do, da conjuntura, penso que foi o mais
1: uh, os, os mais, digamos os mais, uh, adequados. Os mais adequados João Noite Mendes e Luís Esteves são professores na Universidade da Madeira ambos do Departamento de uh, uh, Desporto de e Educação Física o João uh, Noite Mendes tem mesmo um doutoramento e uma tese e uma investigação na área da fisiologia do esforço em jovens futebolistas e o Luís é também um homem muito atento à, às questões do, uh, do futebol e já vamos aprofundar um pouco os vossos papéis, digamos assim, aqui na formação universitária. Antes disso quero lembrar o nosso auditório, também gostaríamos de ter aqui a opinião de quem é, por exemplo, adepto do futebol do Porto ou do Benfica relativamente àqueles que são os adversários dos clubes portugueses nos oitavos de final da Liga dos Campeões recordando, evidentemente que esta hora já todos perceberam, o Inter de Milão será o adversário da equipa azul e branca e o Benfica vai uh, uh, jogar com o Clube Rouge daqui a instante já vamos começar a trazer aqui as primeiras opiniões dos nossos ouvintes que se inscrevem pelo 822.0101 e uh, antes disso João Noite uh, Mendes Há pouco dizia-me que este ano aqui na Universidade da Madeira e particularmente vocês no vosso curso na Escola Superior de Tecnologias e Gestão jogo que não estou a dizer maneira nenhuma aqui no campus universitário da Penteada dizia-me que estão a seguir muito particularmente a Liga dos Campeões, porquê? Há aqui uma ligação entre aquilo que, se, que acontece na Liga dos Campeões e, e, e aquilo que vocês tentam uh, dar a conhecer a aprender aos vossos alunos Especialmente porque são competições,
2: a Champions League anualmente e o Campeonato do Mundo a cada 4 anos são competições que definem padrões, Sim. ou seja, são competições que todos veem e são competições onde muitos treinadores de, de, de várias divisões, de diversos escalões, desde o profissional ao amador, vão buscar inspiração, vão beber, exatamente. Este ano, e mesmo nos outros anos, utilizámos várias vezes clipes ou momentos de jogo da Champions, porque é fácil chegar a uma sala de aulas e perguntar quem é que viu o jogo da Champions ontem e, e toda a gente se identificar com o conteúdo que queremos ensinar, que tenha acontecido e tenha sido verificado nesse, no jogo do dia anterior. Quando falamos da história da modalidade ou quando tentamos explicar certos comportamentos que se verificam dentro do campo, que são facilmente explicados pela natureza do jogo, pelo, pelo facto de haver uma rivalidade entre equipas. Rivalidades que, em alguns casos, são neutras, noutras, são vividas muito a peito. É, é
1: fácil pegar num destes. Um,
2: ou, ou facilita o nosso trabalho. Pegar no exemplo, no que é que exemplo que acontece,
1: concreto de uma partida da Liga dos Campeões e explicar uh, a, a vertente, digamos, mais científica daquilo que está a acontecer ali. Exatamente. E depois temos
2: a vantagem que permite-nos estar a acompanhar a competição e saber o que, que cada equipa pode, pode propor para algum do ouvinte menos atento o Leipzig poderia ser uma equipa também apetecível, digo-lhe já que seria a equipa a evitar até porque está pejada de uh, atletas de elevadíssima qualidade e o facto de jogarem com o Manchester City que é um dos favoritos a ganhar, ontem falava com um colega, com o grande amigo Tiago, que dizia que o Manchester City este ano é o grande favorito, na opinião dele, para, para ganhar a e Champions não é sua, é a minha é, mas
1: é, é sua também,
2: é também a minha mas o facto de jogar com o Leipzig
1: vai, vai dificultar as coisas, vai o ter... está cheio de estrelas e de gente com capacidade
2: vai ter uma, pode ter ali uma, uma surpresa, para o lado do City pode ser uma surpresa negativa, se bem que o Pep Guardiola não se deixa surpreender, sim é um elemento que acompanha todas as ligas e está atento aos melhores jogadores do mundo. Luís Esteves, concorda com esta leitura? O Leipzig não é Doce?
3: Sim, o Leipzig é uma equipa que eh, para os ouvintes foi criada em 2009, como toda a gente sabe, e consegue chegar à de estreia na Liga dos Campeões em 17-18. Portanto, e está sempre no, no, na Bundesliga, está sempre nos patamares lá em cima, e é uma equipa muito competitiva. Embora tenha mudado de treinador em setembro, eles continuam sempre com equipas competitivas, com jogadores jovens que tentam potencializar esses jogadores para, para equipas de patamar superior ao, ao
1: Leipzig. Uhum. Sendo certo que acho que não é, é, é muito contestado é, esta ideia, esta, esta possibilidade, esta certeza de termos um jogo entre o Liverpool e o Real Madrid como o grande jogo dos oitavos de final. Qual é a vossa opinião, Luís?
3: Naturalmente que é sempre uma final antecipada, é, por uma questão histórica e por uma questão de, 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 da história dos clubes. Eu penso que é, um, é uma amostra do, do Liverpool que, que tende a reencontrar-se e a recentrar o nível em que já esteve e que oscila um bocadinho, o Real Madrid é sempre, tem o pé de, de Liga dos
1: Campeões portanto, não há como não há, é, incontornável. É, incontornável. é incontornável Luís, tem a mesma leitura?
2: É, é, é a reedição praticamente de uma ou duas finais dos anos recentes é, temos a vantagem de poder ver estes dois clubes que têm adeptos em todo o mundo são dos, claramente dos maiores clubes em todo o mundo e uma final antecipada em qualquer momento da Champions é sempre positivo de acompanhar pelo... lá está a evolução do jogo, porque estas equipas representam o Leipzig, foi fundado em 2009 e estamos a falar de duas equipas que se vão defrontar, que qualquer uma já tem mais de 100 anos de, de existência portanto, a rivalidade mesmo que não seja manifestada numa... Uhum. frequentemente, temos estes momentos da Champions, é por isso que estamos de segui-la porque podemos ver estes
1: clubes em Grandes. ação e recordo ao nosso auditório que estamos a fazer este programa, como vai suceder ao longo da semana, a partir da Universidade da Madeira, no campus da Penteada. Estamos no hall de entrada deste edifício central. De um lado, temos nesta altura numa fase muito calma da manhã o Bar dos Estudantes e do outro lado a loja da Academia e também o Bar dos docentes. Antes de darmos a oportunidade aos nossos ouvintes em trazerem aqui também a opinião sobre as equipas que calharam em sorte aos clubes portugueses no os oitavos de final da Liga dos Campeões uh, há pouco o uh, João Noite Mendes, que é um dos professores juntamente com o Luís Esteves, que aqui está comigo uh, nesta manhã da Antena Aberta dizia que seguem muito particularmente uh, este ano e nos últimos anos com atenção a Liga dos Campeões porque conseguem sempre encontrar ali momentos, minutos segundos, daquilo que se passa dentro das quatro linhas para explicarem um conceito, para aprofundarem uma ideia na sala de aula junto uh, dos vossos alunos. Vocês ensinam futebol? Nós ensinamos, uh,
2: sim, futebol nós ensinamos futebol especialmente a, a preparar treinadores treinadores para o futuro e, e para o fazer tentamos com que eles entendam o futebol não só o que é jogado dentro das quatro linhas mas o que é que nos trouxe até cá uhum. e passamos não só uh, da componente de história desenvolvimento da modalidade, evolução dos sistemas de jogo, como vamos a coisas como a natureza do jogo Falamos de componente técnico e tática, princípios de jogo gerais, princípios de jogo específicos e da defesa e do ataque. Fazemos, basicamente, preparamos treinadores para que possam, e, e, essencialmente, começar na, nas etapas de formação de atletas jovens. A maior parte dos nossos alunos, quando integram o contexto competitivo, integram na, na formação jovem. E que se queremos bons formadores para termos um futebol evoluído e vejamos Portugal os resultados que está a ter a nível da produção de estrelas nos últimos anos é extraordinário, não é à toa que estamos na Madeira exatamente, <risos> obrigado e, não, mas, e mesmo as equipas como Sporting que era o, o primeiro grande farol português a nível da produção de grandes talentos nos últimos anos o Benfica e o Futebol Clube do Porto que têm produzido talentos que a seguir catapultam-se uhum. para os campeonatos principais na, na Europa, para os campeonatos mais ricos e isso deve-se a um grande trabalho de base feito inclusive por elementos como o professor Luís Esteves que já há mais anos do que eu tenho vindo a formar uh, treinadores, tanto a nível regional como a nível nacional, uh, participando inclusive nas formações dos cursos da UEFA, e, e nós tentamos essencialmente ensinar o jogo, mais do que ensinar sistemas táticos ou estratégias para bater pontapés, de como muitas pessoas possam vir a pensar, Não, nós tentamos fazer com que os nossos alunos entendam o jogo, para preparar exercícios, venham ajudar os novos uh, atletas, a tornarem atletas de eleição.
1: Professor Lesteves, há muitas uh, pessoas, muitos alunos, muitos jovens a quererem vir para o vosso curso para aprender em particular, a ser treinador de futebol, a ser um melhor uh, player no mundo desportivo e, concretamente, no futebol.
3: Sem dúvida. E falo aqui do adversário que, que calhou o Porto, que é o Inter, que foi campeão europeu com o Mourinho. Portanto, há um Mourinho antes e um Mourinho depois. E esse foi o ponto de viragem para, para o mediatismo que o, a Os carreira treinadores de treinadores tem portugueses, exatamente portanto, nós aqui na Universidade que o professor João já tinha, já tinha falado e eu vou reforçar obviamente que nós, através da Liga dos Campeões dos Campeonatos do Mundo, dos Campeonatos da Europa, que são as amostras e é através dessas amostras que nós vamos ver as tendências de jogo. E essas tendências de jogo vão nos permitir analisar, observar e interpretar, acima de tudo. E nós tentamos incutir nos nossos alunos uma interpretação sistemática. E é a partir dessa interpretação sistemática que eles ficam mais capacitados para conseguir intervir com a cuidado no treino. Portanto, nós não damos receitas. Uhum. Nós mostramos as referências, os modelos de jogo mais evoluídos, para ver modelos de treino mais evoluídos. Instrumentos e exemplos e a cana. A cana. Agora, nós não damos receitas. Nós, acima de tudo, agora, é em função da realidade em que eles se inserem, nos clubes, a partir daí, eles vão ter que construir e que criar exercícios, como a pessoa João falou, para ajudar a capacitar os nossos jogadores portugueses que conseguimos alimentar para os Big Five, para as principais ligas europeias.
1: Vamos então ouvir agora a opinião dos ouvintes, começando desde já a se correr bem a ligação, com o Miguel Leão. O Miguel está connosco em paredes. Bom dia.
4: Bom dia. Uh, bom dia a todos. Eu um, tive cinco minutos para ouvir o sorteio. Vou falar das duas equipas portuguesas, tanto como o Porto, como, como o Benfica. O Benfica, neste momento como está bem não é? é a melhor equipa a jogar futebol em Portugal e uma das melhores da Europa uh, apanhou o Bruges que é, é o Brujo é uma das melhores é, uma das melhores equipas da, da Bélgica um, e vai ser um encontro não muito fácil para o Benfica embora se o Bruges está lá nos oitavos é porque tem mérito não é tem mérito e um, e, e pronto e pronto e até Fevereiro uh, são três meses e na, muita coisa na, pode
1: acontecer, não é?
4: é? Muita coisa pode acontecer e ainda vai haver Mundial pelo meio e, e pronto, e, e vamos aguardar até Fevereiro, mas foi um, um sorteio, por enquanto, benéfico para o Benfica. Agora falando do Porto, o Porto apanhou o Inter, o Inter não está a passar numa boa fase neste momento, mas como eu referi na, na mensagem anterior, eu, uh, o Inter... Até fevereiro o Inter pode recuperar eh, precisamente o Lukaku. O Lukaku é uma referência de ataque do, do Inter e, eh, e claro, e ele é um pulmão autêntico e pode, pode prejudicar muito o Porto nestas oitavos de final. Uh, o benéfico para as equipas portuguesas é jogar fora e depois, depois o segundo jogo em casa. Se, se teoricamente, um... sim,
1: teoricamente sim.
4: É, se tiver ali um, um resultado negativo assim do por um golo em casa pode pode tentar resolver mas, mas teoricamente, o, o sorteio foi foi benéfico portanto para o para o Porto que já está habituado a esta fase da nossa Liga dos Campeões e como eles uhum. como eles falam e e jogam sempre contra os melhores e assim por isso não devem ter dificuldades para passar o inter e o Benfica vai fazer o seu trabalho para passar o brusco e implantar o seu futebol como, como se tem-nos habituado. Mas só obrigado, a Miguel. Direct... Diga
1: obrigado. Creio que já concluiu, não é?
4: Ah, tá. obrigado.
1: <risos> Ficou um bocado desgostoso. Fernando Correia, a ligar de passos de Brandão. Bom dia para si, Fernando.
5: Muito bom dia. Muito bom, Muito dia. bom dia a todos. Eu sou benfiquista e, e claro, que como, como benfiquista estou bastante preocupado porque o Benfica apanhou o o melhor brujo dos últimos 40 anos, e portanto vai ser muito complicado passar. Relativamente ao Porto, teve a sorte de apanhar o pior, o pior Inter dos últimos 50 anos, e, mesmo assim acabou por ter um bocadinho mais de sorte do que poderia ter tido se apanhasse o PSG, que seria uh, o pior dos últimos 45 anos apenas. Muito bom dia a todos, obrigado.
1: Muito obrigado, Fernando. O Fernando Correia a falar de Patos de Brandão. Vamos seguir com mais ouvintes. Miguel Pereira, connosco em Queluz. Jogo que é em direto também esta hora. Bom dia. Miguel Pereira, bom dia. Bom dia. Força. Bom dia. Miguel, diga o que tem a dizer. Qual é a sua opinião sobre os clubes portugueses e os adversários que vão ter?
0: Sim, penso que... Têm boas possibilidades passar a fase seguinte, eventualmente o Benfica terá mais possibilidades, atendendo ao adversário que lhe calhou no tempo. mas o Porto também terá francas possibilidades de avançar mais um, uma parte, uma, porque pronto, o, o adversário também não está num bom momento.
1: Obrigado então Está Miguel, creio que já foi tudo dito pela sua parte, aqui as três primeiras opiniões dos ouvintes que se inscreveram através do 822-0101, já vamos voltar à nossa lista de inscritos, antes disso recordar que estamos a fazer este programa a partir da Universidade da Madeira, vai ser assim ao longo de toda esta semana, a antena aberta hoje e até sexta-feira no hall de entrada do edifício central do Campos da Penteada. São uh, meus convidados aqui uh, neste programa de segunda-feira, logo após o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, dois professores na área do desporto nesta Academia, João Noite Mendes e Luís Esteves. Há pouco falavam, uh, dizia o Luís Esteves em particular, que há um momento antes e depois na vida dos treinadores portugueses, a partir do momento em que a projeção uh, de Mourinho... Uh, e acontece e ganha mediatismo e tudo mudou e há uma outra questão que eu gostava que comentassem que é o facto de termos nesta fase nos oitavos de final duas equipas portuguesas que é uma, é uma opinião que não é minha mas é de Luís Cristóvão que é comentador da Antena 1, ele acha que é uma demonstração de força desportiva num universo em que a força financeira tem vindo e, e habitualmente domina o que eu vos pergunto é, isto é bom? O que é que isto significa? Se olharmos para a Espanha, só o Real Madrid aqui aparece. Luís. Bom, a beleza do futebol
3: está mesmo aí. Não é o dinheiro que, que consegue tornar as equipas e os, e os contextos mais competentes. Naturalmente, perante a nossa realidade, perante a, em Portugal, e como toda a gente sabe e já foi aqui referido anteriormente na formação temos um papel meritório conseguimos sempre capacitar potencializar e, e proporcionar aos nossos jovens jogadores eh, altos níveis de, de competição Sim, e, de, de e de preparação e de qualidade académica digamos assim, assim. E, e naturalmente que isso é muito mérito do, do trabalho feito nas universidades eh, nos cursos de treinadores na, na, nas conversas informais e acima de tudo o gosto que, que o povo português e Portugal tem pelo, pelo futebol pelo que jogo, é, pelo jogo e, pela, e pela paixão que emerge desse, desse
2: jogo mesmo
1: e isso é também assim para si, João? É, sim,
2: muito mérito daquele traba do trabalho que vindo de a ser desenvolvido na Liga Portuguesa e especialmente a nível da formação Benfica, Porto e mesmo o Sporting, por larga infelicidade também não se encontra aqui representado no POT1, são equipas que têm vários atletas da formação na, na equipa principal e são essas armas, basicamente são esses atletas que têm sido as armas para combater o poderio financeiro do outro lado porque quando vamos falar com equipas como o Paris Saint-Germain, que li uma notícia esta semana que tem 60% da folha salarial do, das equipas em França
1: da, da Ligue A ah? é uma coisa brutal, 60%
2: imaginem, isso a nível do Benfica Porto e Sporting juntos, provavelmente também não gastam nem perto de, de, de uma fração desse valor é, é, é um é uma grande desvantagem. Temos outras equipas que eu também gostaria de alertar, o Nápoles, que é outra equipa que pode chegar longe nesta Champions. Sim. Tem feito um excelente campeonato de série A, leva 6 pontos de avanço sobre o segundo classificado neste momento em Itália. É uma equipa que normalmente nós associamos ao, aos feitos do Diago Armando Maradona, mas que nos últimos anos tem se habituado a lutar pelo Scudetto. Têm lutado, não. Praticam futebol, propõe um jogo, tem um jogo que, quando entra em campo, tem um jogo organizado desde a defesa até para chegar ao ataque, tem os momentos de jogo bem definidos e é uma equipa que pode surpreender nesta Liga dos Campeões e calhou-lhe um adversário que alemão, as equipas italianas tendem a se dar bem com as equipas alemãs, mesmo a nível da seleção, pode ser uma é uma equipa que provavelmente vamos ver no, na fase seguinte desta desta Champions e, e que se as equipas portuguesas passarem o
1: Nápoles é também um, um adversário claramente a evitar. Pode estar no caminho, mas desde o início desta hora às 11 horas da manhã, quando começou a cerimónia em Nyon, na Suíça para uh, o sorteio dos adversários, uh, neste caso do, dos uh, dois clubes portugueses representados na Liga dos Campeões, há uma ideia que permanece e jogo que é aquela que tem sido mais ou menos defendida por todos aqueles que uh, fizeram ouvir a voz neste programa, é que no Mar dos Tubarões as equipas portuguesas não levaram nenhuma dentada afiada com as equipas que lhes calharam em sorte vamos ouvir a opinião de outras pessoas que estão connosco ao telefone agora aqui do Funchal José Noite, bom dia Alô, bom dia
5: É um, é um prazer, um prazer ter um carro na Madeira espero que desfrute da nossa ilha e também quero cumprimentar os vossos convidados, Eu, por certo é capaz de ser ainda família minha espero bem que sim e dizer que o Futebol do Porto e o Benfica têm todas as possibilidades de passar à próxima fase, e quem sabe, Sra. António Jor, se não teremos um Benfica-Porto na final. Bom dia, muito obrigado.
1: A ver, vamos. Vamos ver se isso se pode desenhar. Vamos continuar a acrescentar traços de opinião a este programa, agora a partir de Mangualde, com a voz de Silvio Dias. Bom dia.
0: Ora, muito bom dia, eu é só uma opinião, é assim. O sorteio deu. Melhor, acho que não era fácil. Apesar de que é preciso ter em conta que para estarem lá tiveram que passar alguns tubarões, como se costuma dizer. Sim, sim. O primeiro lugar, tanto para Porto como o Benfica, facilitou a vida a 100%. Mas acho que tem tudo, mas mesmo tudo, para puxarmos à fase seguinte e estarem outra vez duas equipas portuguesas já que a terceira. Por lei de alguém que manda no futebol, se calhar houve um penaltizinho que baralhou tudo, baralhou as contas portuguesas,
1: que podia ser um trio. Era esta a minha opinião. Obrigado, Silvio, com uma bicada no final da intervenção a partir de Mangualde. Voltamos a ter aqui nesta emissão um outro ouvinte, desta vez a escutar a antena aberta no Porto, Sérgio Manuel. Seja bem-vindo. Olá, bom dia. Bom dia.
5: Uh, Olhe, uh, num ano atípico como este, uh, temos agora o Campeonato do Mundo, uh, e, e torna uh, um ano atípico. Depois, uh, um, a sorte especial que, que o Benfica teve no sorteio com o Brujo, que está um parque já um, foi um também não sendo a equipa do Futebol Clube do Porto uh, a mais incisiva, pode-se perfilar é apenas um pensamento que tenho uma situação muito interessante das equipas portuguesas a serem na Champions foi Como assim? Que
1: é... O que é que quer dizer é. que se pode perfilar?
5: Pois, veja bem, é, há uns anos atrás, quando o Porto foi campeão europeu, europeu o meu Porto
1: Sim, Sérgio
5: umas com as outras E o Porto na altura não teve efetivamente as equipas que tinham o maior nome na Europa e o campeonato europeu.
4: Uhum. A forma
5: em fevereiro e em março das equipas a desistir, obviamente, aquilo que poderemos fazer. Mas que está aqui uma situação muito interessante, está. O fica está de uma forma extraordinária, estamos a falar do mês de novembro, não sabemos como é que as coisas vão estar em fevereiro, o Porto é sempre uma equipa competitiva, como se sabe, não podendo jogar um bom futebol, sempre dá umas caneladas e vai andando. Portanto, eu acho que as equipas portuguesas podem efetivamente perfilar se para um, para um, para um ano extraordinário na, na Champions. É um palpite que eu tenho.
1: Um bom Obrig dia para vocês. Obrigado, Sérgio, por ter vindo aqui partilhar essa analogia. Sim. Percebi exatamente o que quis dizer. Vamos trazer agora a voz de António Felizardo, Liga de Setúbal. Bom dia.
0: Bom dia. Bom dia a todo o auditório. Eu gostava de dizer que fiquei satisfeito com este, com este sorteio. Acaba por ser aqui uma pitada de sorte no, no mérito que tanto Benfica como Porto tiveram na fase de grupos. Eu sou Benfiquista e fiquei muito orgulhoso do, da prestação. Uhum. Uh, acredito que o Benfica, se, mantê, se mantiver este dinamismo, tem condições para, para sonhar. E, para além disso, acho que o sorteio acaba por uh, trazer uma sorte às equipas portuguesas, porque vamos ver nos oitavos de final dois tubarões a cair, não é? Porque temos um Real Madrid, Liverpool e um Bayern para a Rio de Janeiro o que é inspirações futuras para as equipas portuguesas, pode ser um sinal, espero eu positivo, principalmente para o Benfica, por isso eu tenho, eu acredito e espero que assim o seja.
1: Obrigado. Vamos agora ouvir na Amadora, Nuno Antunes. Bom dia.
0: Bom dia, está-me a ouvir bem, não está?
1: Sim, sim, para já, sim. Ah,
0: é, é assim, em primeiro lugar, eu não costumo muito comentar questões de futebol, mas tenho que agradecer aos seus convidados da Madeira, que, tem, que fizeram aqui uma análise excelente, e que me permite também ter algum um, feedback da de, de, de forma de, de participação. E, e o que é que acontece? O que acontece é que um, o Benfica calha com o Borrugos, um, é muito bom, um, é, o Benfica tem a obrigação de ganhar. Um, o Porto calha com o Inter de Milão, o Inter de Milão é, 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 é mais imprevisível Uh, não sabemos muito bem uh, quando é que o Inter de Milão uh, está em plena forma ou não está uh, ainda vão passar uh, ainda se vai passar o um Mundial no Catar uh, um Mundial lamentável uh, e, e eu não vou fugir ao assunto só vou apenas dizer que é um Mundial lamentável uh, uh, e um, eu penso que eu penso que o, o, o Porto e o Benfica tiveram muita sorte uh, e que uh, o Porto, não sei se tem a obrigação de ganhar ao Inter de Milão, uh, depende de como o Inter de Milão tiver e depende de como o Porto tiver. A ver, vamos
1: então, Nuno, vamos Sim. avançar com João Correto. Pires a falar-nos de Elvas. Bom dia, João. Muito bom, bom dia. Bom dia.
6: Bom dia. Olha, eu gostava de dizer dois comentários gerais. Um deles era que creio que o sorteio foi muito simpático para as equipas portuguesas, porque dentro do panorama que se nos podia calhar, acho que foi muito simpático. Desejo a maior sorte a, tanto ao Porto como ao Benfica e que daqui para a frente vamos ver, porque são três meses, três meses com, com o interregno do Mundial e que tudo pode transformar a, a, neste momento a a forma como as equipas se uh, apresentam hoje em dia. O outro ponto que eu gostava de, de abordar é um ponto que foi falado aí há pouco, não só no futebol, mas no desporto, em geral em Portugal, a evolução que o treino tem tido nos últimos anos. Uh, como falavam há pouco... O aproveitamento do, do talento jovem no futebol e noutras modalidades, o exemplo do rugby, do handball, do basquetebol, do atletismo, que são modalidades que têm aproveitado muito. Isto muito se deve às universidades e aos, e, e aos seus programas e aos, e aos seus cursos que têm. De, de, de condição física, de treino, de tudo. Às vezes este, este
1: aspecto não é muito uh, divulgado junto da opinião pública, pelo menos as pessoas que não estão muito dentro do mundo desportivo do, do fenómeno desportivo. Uh, há muitas pessoas, julgo eu, que não saberão desta realidade. É, é evidente que é uma opinião altamente passível de ser contestada. Eu julgo que o João Pires não se partilhará dela.
6: Peço desculpa que eu ouvi um pouco mal. Eu,
1: eu, Bom, eu... Estava, eu a dizer, estava eu a dizer que há provavelmente na sociedade portuguesa muita falta de conhecimento dessa realidade sim. que o João estava a identificar.
6: Sim, sim, sim. sim. Partilho, partilho do, que, uhum. do que o senhor está, está a comentar. Eu dou os parabéns a, aos pessoas que aí estão e a todos os outros que fazem parte dessa classe e que desenvolvem, mas que sim, que nós olhamos muito para o cima da montanha, mas não vimos a base. E, Obrigado e a base, pela sua eu...
1: intervenção, João. Obrigado, nós estamos a chegar ao final do programa, recordo que estamos na Universidade da Madeira e os meus convidados são uh, hoje João Noite Nunes e Luís Esteves, são ambos professores aqui. Luís, comece por si, já disse quase tudo o que havia para dizer relativamente aos adversários das equipas portuguesas. Uh, acha que uh, o futuro para o futebol português e o desporto português em particular é risonho, apesar dos problemas de inflação das guerras na Ucrânia, uh, de todo o horizonte negro que temos pela frente em vários domínios?
3: Naturalmente que sim, porque nós somos portugueses e os portugueses têm uma grande capacidade, <coughs> perdão, adaptabilidade. E é essa adaptabilidade que na sociedade e na, nesta sociedade muito volátil, uhum. nos permite uh, integrar, adaptar ajustar e, e reequilibrar com as armas que temos. Continuo a dizer que nós temos que ter o capital do conhecimento e o capital humano, que são duas dimensões essenciais e, e temos que continuar a apostar na formação dos, dos nossos jovens, jogadores Uh, através da formação dos jovens treinadores porque para potenciar
1: talento o treinador tem que ter talento também e tem que para ser, ensinar exatamente. Esqueçam todas as ideias de que o futebol é algo que está fora de uma explicação científica presumo que concordem absoluto com esta frase, João Noite Nunes uh,
2: Sim, eu concordo com essa, com essa afirmação, especialmente porque nós temos vindo a estes resultados e, e seguindo a sua pergunta se vamos ver esta realidade se repetir mais vezes no futuro uh... Muito frequentemente não, porque o poderio económico das grandes equipas vai estar sempre a, a, a pôr-las dois passos à nossa frente, mas este trabalho de formiguinhas vai, vai continuar a existir e vai continuar a produzir excelentes Produtos. resultados.
1: Muito obrigado a ambos por terem aceitado estar aqui neste programa Estamos hoje. Voltamos amanhã outra vez à Universidade da Madeira. Bom dia e até lá.